0: NYJK プレゼン t s 俺たちの音楽 LoveMusicAndBigApple みなさんこんにちはギタリストコンポーザーの智也小川です
1: はいみなさんこんにちは田中慎太郎です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい、えー、ローリング・ストーンズ第6回目ですね
0: 。そうですね、まあ、ちょっとストーンズと同じようにですね我々、ポッドキャストもいろいろ試行錯誤しながら転がり続けているわけでありますが
1: 転がり続けですね<笑>今日もちょっとね<笑>、はい、実はこの撮る前にいろいろドタバタしてたんですけど僕があのたまたまアマゾンであでマイクのコンデンサーマイク、はいプラス、オーディオインターフェースのスターターキットみたいなのがあって、はい、それを買って設定して収録しようと思ってたんですけどそもそもがねちょっとかなり安物なのでなんかインターフェースをかますと音が悪くなるというちょっと本末転倒な状況になったりとかして、うん、ちょっとねともやさんのアドバイスを聞きながらやってましたけど。はい、どうですかね、取れてるといいですけどね、結果を見ないとわからないというね、なんかそのこれ、直前にもあのいろいろちょっと試したんですけど、なんかちょっとうまくいかない感じだったんで、はいまあ、転がり続けるねっていう思いあるんですけどねよ
0: 。もう音楽家の人生なんてトライアンドエラーの連続ですからね、それ,まあまあそれは全ての人の人生そう,だよね、うん、そうです、そうです、そうです。そして、ねね、転がり続けていきましょう
1: そうですねはい、はい、<笑>でえっ、ー、とまあ今回でちょっと締めくろうという感じなんですけど、はいえー、どうしましょうかね最後の回ですけど
0: どうしましょうかというかですね前回あれだけこう熱く熱度を持ってお話ししたので慎太郎さんシーザーレインボーは聞いていただけましたでしょうか
1: ああはいはいはいはいあれ結構あれだよねあのうちの奥さんが SixTONES、はい、ファンなんですけど SixTONES、はい、ファンというか<笑>親の代からの SixTONES ファンなんですけどけ結構ね、はい、パってその話をしたら何マックあれもうかなり前の,あの、はい、スティーブ・ジョブズが復帰してすぐあとぐらいに出たあのカラフルな色のそうです E マッ
0: ク。E Mac? iMac じゃないですか、あの後ろが丸っこいタイプのね、<僕>はい、そ
1: うそうそう、僕も持ってましたけど、はい、あれの CM で使われてたんですよね
0: 、実は要はカラーバリエーションがこれだけあるという意味合いを持って、シーザレインボーですね、そうで、ん、す、はい、そうです,うです、
1: ねう、あとなんか他にも日本では、あれだよね、そうそう CM ソングとしても結構使われてる感じなんですよね
0: そうです、くもん式の CM なんかでも使われてたりですね、うん、はい。そうなんですよそう
1: そうなんかそんなのでなんかそれに影響を受けてその妹があれを買ったとかなんだとかっていう話まで広がりましたけど、ね、<笑>あそうなんですね宣伝効果抜群じゃないですか<笑>、うん、そうそうでそれ以来あのずっと Mac ユーザーになったとかいう話もしてましたけどねそれ大きいじゃないですか<笑><笑>まあ親がねあの x t o n e が好きだったっていうのがあるんでそれ,のそれで無理やり<笑>あの見させられた可能性も高いですけど。
0: そううですよねまあ、まあうん、うんそうですよね、それでもちょっと面白いなと今思ったのはです、ね、もう全然、ちょっと話はそれますけど、うんえっと、Windows が、えっと、Mac とは逆に Windows というコンピューターがまあ,あるわけですけれども、Windows の方の例えば、えー、スイッチを押して、ですね本当、原始的な話ですけど、スイッチを押して、初期設定だと音楽が流れますよね、ちょっとした音楽が。あれって誰が書いたかって知ってますか
1: いいや、知
0: らないあ,れもあれもですね、結構あの有名なミュージシャンのブライアン・イーノという人が書いてるんですよ
1: 。あ,あ、ははい、はいはい、はい、そ、はい
0: 、<ー>そううななんんでです、そうなんですだから今ちょっと思ったのが Mac は s、えっと t o n e s で Windows はブライアン・イーノっていうあれなのかなみたいな<笑>
1: そうなんかね、えっと、Windows は誰だっけなまた違うんだよね。だから、そのストーンズをマックが使ったっていうのも、ちょっと対比的な感じだった。っていうのはちょっとなんかその時してたけど、誰そっちの windows が誰だったか、ちょっと忘れちゃったけどね
0: 。はい。だからそういうのはありますんで、うん、結構そのスティーブジョブズ自身がそういうえっ、ー、とブリティッシュロック60年代とかのブリティッシュロックとか、あとボブディランとかが個人的に好きじゃないですか？うんだから多分そういうマーケティング戦略の中でもどういう曲を使うかとかどんなイメージなのかっていうのはスティーブ・ジョブズの頭の中に明確にあったのかなってちょっと今思いましたね
1: うんそうかもです
0: ねうん,うんそんな話になりましたけども<笑><笑>そうです
1: ね、はいまあ、まあいい曲ですよねいい曲でしょいい曲でし
0: ょういい曲なんですいいなんていうか本当に無垢性というかですね純真さみたいなのがまっすぐ届く、うん、そして、ちょっっとやっぱり楽器の編成も普通のローリング・ストーンズの曲とはちょっと違っていてだいぶシンフォニックで、うんあのー、結構感動を誘うようなアレンジになっているので
1: 、
0: うん、もうあのはいちょっと僕にとってはやっぱりまだにツボですねなんかその,そのあれを聴いちゃうと高校生の頃の自分が蘇みえってしまいます、どうしても。
1: ということで<笑><笑>でもそのまあ長い期間かけて変わってきたといっても逆にここは変わってないんじゃないかって思えるところってどっかありますかまあちょっと最後ということでなんかとまとめみたいな話にはなっちゃうんですけど学生というのかなんていうのかね逆にだから変わり続けるというか転がり続けることがやっぱ彼らのスタイルであって何もこう初期の頃の形を全く残さずに今に至っているのかそれともやっぱり初期のものの形は残りつつ転がり続けててきたののかっていうのは、どんな印象ですか、さんとしてま
0: ,まず、まあ、一番大きな点としては、ライブ活動をやめないっていうところですかね、あー、
1: なるほどね、
0: はい、もうこれだけ定期的に、えー、と大きな規模のツアー、まあ、決して大きな規模のツアーである必要ないですけど、まあ、もちろん、ローリング・ストーンズほどのバンドになるとそれ、うん、そういう規模になるんですけれども、まあ、どうしてもその、例えばビートルズなんか本当に顕著であれだけ有名になって一切ライブをやめてしまいますよね途中で
1: ああなるほどね、は
0: い、で、そうなってくると、えー今度やっぱりその音楽自体の作り方つまりライブで再現する必要がないのでずっとこうスタジオにこもって好きなだけいじり回してっていうこともできますしそれからバンドの中でも自分は人前で演奏したいんだっていう意見とそうじゃないっていう自分は作り込みたいですっていう意見がこう出てきたりしてどんどんどんどんんそれがこう歯車が合わなくなってくるっていうのはあると思いますけど。SixTONES に関しては一貫してもうライブすることを前提で曲書いてレコーディングしてますし、うんえー、そのライブ活動っていうのをやめた時がないですよね
1: 。それすごいですす、ね、すごごい
0: いででよねもちろん例えばミックがあの病気をしてしまったりだとかそういうその理由でちょっと、えー、期間が空いてしまうってことはあったとしても自分たちのバンドの方針として、うん、ライブをしないっていうことはもう。うんあの考えてないわけですよただからそれは僕は本当にすごいなと思いますだからこそこんな年齢になってもいまだに今ちょうどねその最中ですけどもツアーやるっていうのはそういうことなんだろうなって思いますねうーん
1: なるほどねでもやっぱり今言ったようにそのライブとその曲作り、はい、スタジオに入って曲作りってやっぱ結構対局にあるものなんですか
0: うん、まあ、なんていうか、それももちろんスタイルもやりますけど、でも、結局スタジオにこもってそのレコーディングをするとかも曲を作るっていうのって作り込もうと思えばいくらでもできてしまうじゃないですかで例えば自分の中で新しいアイデアが出てきてそれを足すってなるとどんどんどんどんそれがこう肥大化していって実際のライブの場面では演奏することがとか、まあ、再現することがほぼ不可能になっていくわけですけれどもでもそれをライブっていうのはある程度やっぱそのレコーディングを聞いてお客さんたちもそれと似たようなものを求めてその場所にに行くのであってっててなっていくとやっぱりそこがある程度、うん、リスナーお客さんがえっと抱いてるイメージとそのライブでの演奏っていうのがもうかあの離れすぎるとやっぱりそれはあん,、うん、あんまり理想的とは言えないと思うので
1: まあちょっとそれは例えば。作作り込込んだ、打ち込みでで音楽作る人とかか多いいじゃないですかはいはいはいで本当になんか演奏というよりも打ち込みというか、うん、そうするとなんかライブ活動してるんでしょうけどそれってなんかどういう位置づけになるのかななんかまあ言い方悪いですけどちょっと金儲けじゃないけどとりあえずアピアランスしてお金もらってっていうことなのかそれともなんかでも、打ち
0: 込みは逆にライブでの再現はそこまで難しくはないですよ。あのー
1: 、
0: そそそうです、それは結構ベースになるようなトラックを流したりあるいはその場でまあ,ある程度もともとの打ち込みの短いフレーズを用意しておいてずっと流し続けるとかってこともできますしあとはあのステージ上にそれだけの人数がいなかったとしてもまあバックでいろいろ音を流す。あのーリアルタイムで出す人たちも、あのーまあ、ある程度のバジェットというか予算があればできることなのでまあそれはそこまで難しいことではないのかなと思いますね、うん、ただやっぱり「ローリング・ストーンズ」とかっていうロックっていうロックだとかまあジャズ・フュージョンとかもそうですけどっていうのは割と生々しさが演奏の生々しさが求められるものの方がうが、ん、結構、あのー、作りすぎてしまうと難しいのかなっていうふうに思いますね
1: なんか演奏っていうのを見せるというか演奏を聴かせるっていうことがやっぱりライブじゃないですか
0: はいそうですね、うん
1: 、それを本当にその演奏してる楽器を演奏してるっていうところの違いなのですかねその打ち込みとかだとね
0: そうですねそうです、その生々しさ、うん、でもちろんミスがあってもそれもご愛嬌というか、うん、あのその一部なのでそういうところを見に来るっていうのもあ,のあとそれから全体の一体感ですよねあの演奏している人と聴く人の一体感っていうのを味わってもらうっていうのはもうライブしかないと思うので。それをやっぱり続けているっていうのはすごいことだと思いますね。で、ローリング・ストーンズのツアーとかライブを見に行った方なら分かると思いますけども、例えば、ホンキートン・クーメンっていう曲とか、うん、あるいは、えーと「You Can't Always Get What You Want」とか、あと、s <S うんえー「g i m m え「ギミシェルター」とかもそうですね、この辺の曲なんかは、うん、あの女性のシンガーが、まあ、コーラスだったり、あるいはメインパートになるときもありますけど、うん、必ず必要なんですよ。なので、うん、その時のためにあのローリング・ストーンズは大体お抱えの,その女性スインガーが帯同してますよね、ツアーの時に。うん、っていうふうに、やっぱりある程度レコーディングのフォーマットを踏襲してですねでそ,れをそれと似た形であのできるようにっていうふうにもう近年では、えー、そうあのラインナップというかメンバーをあの固定化してるなっていう感じもしますし。うんうん、はい、だから、まあでもそれくらいですよね、その作り込んで作り込んで、えー、それがライブではやっぱり全然再現できないっていうふうにはしないようになってるなって思います
1: まあでもやっぱライブの良さって、そういうところでしょうしね、なんか、どうなんですかね、そういう傾向もやっぱ変わってるんですか、最近って。そのさっっき言ったように、例えば打ち込み系の人が多いじゃないですか多分今そんなになんかガシガシまあストーンズみたいに、まあストーンズみたいにってこともないけど、まあ、演奏を聴かせるっていうのももちろんあるけど、うん、なんか曲自体が結構なんて言うんですかねエレクトロニカじゃないですけどああいう曲とかの流行りが多くなるとなんか今まで僕らが思ってたようなこうライブっていうのが、またちょっと意味合いが変わってくるのかなっていう気もしますけどね。
0: まあそれでも例えばボーカルのマイクパフォーマンスだったりあのちょっとしたその時々のあの変化っていうものがまあ楽しみでいく人は多いと思いますしそれも未だに醍醐味だと思いますよ。ヒップホップとかだってトラック自体はずっとこう流しっぱなしだったとしてもその時,のそ,の時その時で例えばトラックとトラックがどうつなげるかっていうのも DJ の,あの力量で変わってきますしとかやっぱりその。レコーディングと同じようにあのー、リリックを歌うとも限らないですし、なんかそういうちょっとしたインプロ、うんうん、えっと即興的な部分だとか、何が次に起こるかわからないワクワク感とか期待っていうものは同じように引き継がれてるかなと思いますね
1: 。うーん、なるほどね
0: 。うん、そうですね。なるほどね。なのでローリングストーンズそうですねこのライブというかその本当に肌で音楽を感じてもらうってことに関してのこだわりっていうのは僕は、えー、と一貫して SixTONES 持っているなというふうに結構、そのーこれはコースう功と材があると思うんですよ、結局、ローリング・ストーンズが、えー、と60年代後半以降からはとにかくもうバカでかいところで演奏するようになっていくわけですね、うん、どんどんどんどん。うんうんで、その規模が大きくなって結局はその、そういうものに影響された若い人たちもたくさんいますけれども逆に、うん、あこうアンチテーゼ的にですねそんな,なんかこうあのお金ばっかりじゃんじゃん使って大規模なところばっかりでやって俺たちみたいにこうちっちゃいクラブでやってる人間はどう,、うん、どうしてくれるんだみたいな意見もあってそれがこう結構パンクムーブメントだとかあ,の、はい、あるいは90年代以降の,その、えー、とグランジとかオルタナティブロックっていうものにもまたつながっていくわけですけれども。結構劇場型の大きな規模の,あのロック、ロックンロール、コンサートみたいなの雛ひな形を作ったのが s トー t o n s でもあるので、うん、それに対して、やっぱりある程度反感を持っていた若手のミュージシャンたちもまあいるのかなと思いますね
1: 、うん、うん,なんとなく、ね、その大きければ大きい場所でやったほど成功みたいな感じもイメージもあるけど別にそうじゃないもんね。そうですもっと良さは、うんもうちょっと、例えば、ちっちゃいとこなりでやって、もうちょっと身近に感じるって良さも逆にあったりとかもするしね、そう
0: ですね。うん、うん
1: まあ。確かにそう言われるとそうなんですね。<笑>そうなんですよね。ってことは、じゃあ、やっぱり、ともやさんの目標は、マディソンスクエアガーデンではないということなん
0: です僕はでも、マディソンスクエアガーデンとかですかね。バカでかいところでやりたいで
1: す。<笑>あ、そうなんだ。
0: 僕はバカでかいところで
1: やりたい。スタイルを投資してんじゃん
0: そうです僕は、あのでかいところでやりたいです。<笑>なんかこう、会場全体が。
1: 今までやっ
0: て最大は、そうですね、多分一番でかいのが、えっ、ー、とパンクロックバンドでやった時とかの、あっ、でもそんなこともないかな、フェスティバル系が多いと思います、フェスティバルとか、あとコンベンションですね。コンベンンベションはその当時、今、ちょっと会場どこでやってるかわからないですけれどもあのずっと長く続いている東海岸では最大級の、えっと、アニメコンベンションの,あのオタコンっていうのがオタコンっていうのがバルティモア DC エリアで僕が演奏した時はバルティモアでしたけれどもバルティモアコンベンションセンターとかで演奏、はい、したの、でかかったかなと思いますね。あとははい、あとはいろいろと,、えー、とストリートフェスティバル的なやつでもあの、うん、ワシントン DC の桜祭りとかもありましたけどねまあ、そこはちょっといろいろあれですけどまだこれからですかね大きなとこで
1: ねあそうなんですねいやーやっぱり
0: イギリスなんかでいうとですねまあグラストンベリーっていうミュージックフェスティバルがあってあ<ー>これ野外のバカでかいやつですよあの日本でいうとこうフジロックみたいな感じになるんですかねえー、<ー>大きなところで自分たちの演奏してる音楽あのー結構そのライブ映像なんかが残ったりしますけれどもそういうなんか時でもお客さんを映してると自分たちが自分たちがミュージシャンが演奏するリズムに合わせてこう会場全体が大きく揺れるじゃないですかああいうのって気持ちええだろうなーって思いますね
1: <笑>ああまあそうですよねなんかやっぱ一体感ってすごいよね、うん、そよ大きいところで人数が多くてこう一体になってる感じは確かにすごいよね見た目もすごいし、うん、多分その中に入っててもすごい感覚なんだろうけどねもう
0: だってそんこんな平和的な瞬間ないじゃないですか<笑>、うん、もうそこにそ,、ね、そこにその個人のその考えとかなんてなくてもうただただその音楽に身を委ねてみんながこう流れている同じように流れているってこんな平和なことないですよ、うん、<笑>そうだよねそうなので。そうですねということで、はい、でかいところでねやり続けるっていうのエネルギーもいると思います、例えばミック・ジャガーのライブパフォーマンスって、どんなイメージありますか
1: 、うん、もうすごい歩き,歩き回ってる、ず
0: っと歩き回ってですねなんか何かに何かに対して指さしたりとかしながら<笑><の>、うん、もう激しくですねずっと歩き回って動き回ってやってますしそれだけでなく、うん、なんかその例えばギターを弾いているキースとかロンウッドとかに近寄ってなんかこうちょっとした演出をするじゃないですか、うん、なんか一緒にやってるぜ感じ、うん、っていう感じを出したりとかして、うん、あれがですね2時間、3時間続くわけですよねあのーうん、いやー、とんでもない体力お化けだなと思いますよ。
1: <笑>ほんとそうすすよねなんかすごいよねねなかごいあのエネルギー、はい
0: で、まあ、もちろん、ですね、まあ、あれだけの規模になってくると、あのー、それこそ機材だとか何だとかっていうのも周りの人たちがいろいろ準備をするわけですけれどもそれでもですねその、サウンドチェックするために、あのー、お客さんよりもが入るよりも何時間も前に一度入ってサウンドの全体のチェックをしてバランス整えてでその後本番で2時間、3時間やって。そしたらまた町,へ町から町へと次の日あるいはその次の日に移動すると飛行機なんかを使ったりして、うん、これをやり続けるっていうのは本当に相当大変なことです。す、うん、すごいでね体力ありますしそれから「ローリングストーンズがもう一つすごいのは、えっと、もう何十年にもわたって何十枚もアルバムを出してきてその中からですね、うん、あの曲を選んでライブでやるわけですけれども。結構1回1回のライブで場所によってあのえ選曲が変わるんですよね例えば5月2日にやった曲セットリストと全く同じものを5月4日にやると限らないというか。なので今までにやってきた自分たちがやってきた書いてきた曲の中からライブツアーに出るってなると例えばもう30曲40曲以上ぐらい大体レパートリーに入れてその中から結構こうピックアップしながらやるっていう形になると思うのでうそれだけの曲をまあ覚えておくっていうことも大変ですし事前のリハーサルとかかかかにもななり時間をかけてるのすごいっすよね。
1: だかね、ライブ見に行きたいですけどね
0: 。そうですよ、慎太郎さん、<う>まだ一度も見に行ってないんですからね
1: 。そうなんですよ、残念ながらね。ちょっと、次行ける機会、いつだろうとか思いながら、あれですけど
0: 。<笑>そうですね、まあ、ちょっと来年とかはどうなるかわからないですからね。うそ
1: う,ねね、あそうだよね、ちょっと一回は見ないとなって感じですよねそれ。それこそ今日の話でもそれが特徴なんであったらさらに絶対見ないといけないじゃんって話ですよ、ね。いや、行かなきゃですね、ね
0: 行かなきゃですね。<ー>はい。そうですよ。そう
1: ですね。うん、いやいや、素晴らしいバンドだと思いますよ、本当に。素晴ら
0: しいバンドですね。はい。うんまあ、あと個人的に僕はローリング・ソングが好きな部分って、まあ、ボリードボーカルがミック・ジャガーっていうふうにはまあ固定化されてますけれども
1: 、うん、結
0: 構、さりげなくあのキースがえっと上のパートのコーラス歌ってたりとか
1: っていう
0: のをしていて<ー>なんか本当にこう音楽的にその2人が有機的に絡み合った時に相乗効果を生んでるっていうのも好きな部分で。決してなんか別に、ね、はい、二人ともミックもキースもなんかこう綺麗な声をしているわけではないですけれども、それはこう綺麗にあの二人が同時に歌ってる時なんかに本当にあの格好よく聞こえるっていうのはなんかこう一種の魔法みたいなものがあるなって思います
1: 。なるほどね。うん、いやいやいや、まあちょっとねあの最終回ということでいろいろ話が膨らんでしまいましたけどね。改めてき、まあ、ちょっとね、あのバンドの歴史が長いので、最初から最後まで聞くのはまた時間かかっちゃうかもしれないですけど、まあ、ちょっと改めて聞き直したいなっていう、思わせてくれる回でしたね、これね
0: うん、そして結構、えーとうん、ライブのレコーディングも残っているので、それで、なんとなく臨場感みたいなのを味わってもらうのもいいかなと思います
1: そうですね。はいはいというわけで、えー、ローリングストーンズ最終回第6回ですね
0: 。そうですね
1: 。はい。最終回でした
0: 。俺たちの音楽では番組へのご意見、ご感想、リクエスト等をお待ちしております。宛先は e メールアドレス m u s i c com, b a p n y c g m a i l c o m m u s i c b a p n y c a t m a r k gmail.com また番組では個人企業のスポンサーを募集しておりますスポンサーになっていただいた方のお名前を番組内でご紹介いたしますぜひお問い合わせくださいそれでは皆さんまたお会いしましょうありがとうございましたさようなら田中メディアラボ